0: Vamos lá então, nossa matana aqui, é bem interessante que a gente vai falar sobre transfiguração. O que é transfiguração? É a mudança de da fisionomia da pessoa mesmo, é igual quem coloca botox quando você olha, você nem, <risos> nem reconhece, Mas vamos lá. É... Então, Mateus 17, versículo 1, a gente vai até o 13, tá bom? Seis dias depois, tomou Jesus consigo Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou, em particular, a um alto monte. E foi transfigurado diante dele. Seu rosto resplandeci como o sol e suas vestes se tornaram brancas, brancas como a luz. Quem passou por isso também foi Moisés, lá em Êxodo, né? Quando Moisés é, teve ali os dez mandamentos e tal, né? Aquele momento muito íntimo com Deus, né, gente? Porque Deus, ele, ele é o resplendor, ele é a própria luz, então não tem como você estar tá próximo dele e eu não sei que, se você sabe que o sol de montanha ele queima muito mais do que o sol do mar, né? Quem tá na praia, tem gente que acha assim, ah, não, na praia a gente queima muito mais, não, o que faz você gratinar mais é o, o sal. O maresia, né, que corrói os carros ali e tal. Agora, o sol de montanha... A pegando não sei quantos mil pés e vai subindo, 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 é que trem queima que nem fogo, se você ficar parado ali exposto, né? Porque você tá mais próximo, claro, né, do sol, né? É, Mas é, quanto mais alto você sobe, também mais próximo você tá de Deus. E tem essa, essa conotação na Bíblia quando Moisés mesmo fala assim que, né, eu olho para os montes, de onde me vem o socorro, né? Ele sabe que Deus mora no céu, o céu não tá aqui nessa terra ou abaixo da gente, o céu tá, né, tá para cima. Eu não vou entrar muito nesse contexto que você entra um pouco em ciência e tal, mas o céu é em cima, tá, o céu é em cima. Ah, você é na litosfera, atmosfera e vai a esfera aí até você sair da, da, né, do planeta Terra, eu creio que o céu tá em outra galáxia. Não vem com essa história que não existe vida após... É, vida após a morte não existe, né? Que é, a gente vai ter uma vida próspera com Jesus é, em outros planetas. Eu creio que é assim. Eu assisti um filme esses dias que chama... Não, ah, esqueci o nome do filme. Vou ver se eu lembro pra falar com vocês. Constelação, não sei o que Estelar? Acho que é Constelação Estelar. É, com a atriz que eu gosto muito um filme que ela faz que eu gosto muito dela é O Diabo Veste Prada que também é um filmaço, acho que toda mulher deve ver aquele filme pra você ver o que, que é sucesso O Diabo Veste Prada é um filme assim que nos ensina muito que aparências enganam mas muito, muito que o um mundo de sucesso, da moda de glamour mas é aquela menina que é estagiária daquela mulher lá do Diabo Veste Prada. Ela que faz esse filme é, estelar, sabe? Né? É, e ela é uma astrônoma. Bióloga e astrônoma, eu acho. E é muito interessante o contexto do filme. Ele é meio doido, mas é muito interessante. Ele fala disso aqui. O que, que tem fora, do céu, fora né, das, das nossas galáxias. E eles falam com relação que existem duas coisas que, de fato, existem, que é, é, é realidade em qualquer lugar do, do sistema solar e fora dele, que é o tempo e a gravidade. O né? que, que nos mantém aqui na Terra? A gravidade. Se não tava todo mundo flutuando, tira a gravidade. É muito interessante isso. E talvez eu fui meio longe aqui, meio loucura, mas, né, é só pra gente... Contrabalancear. Tem gente que acha que a palavra é só isso aqui, não. A palavra é muito mais. E aí Jesus sobe nesse monte e ele fica resplandecendo por inteiro. A roupa, o rosto tudo. E eis, que ele, é, versículo 3, e eis que eles apareceram Moisés e Elias falando com ele. Moisés e Elias mesmo, tá? Conversando com Jesus. Porque esses homens, gente, eles tiveram um, um, um grande peso positivo, né? Foram escolhidos e chamados por Deus. E esses homens, assim, com certeza eles estão no céu, não há nem sombra de dúvidas, né? E eles, melhor do que ninguém, conheciam o que era andar nessa terra. né Eles não, nem vieram como filhos de Deus, porque Jesus ele era homem, mas era filho de Deus. Mas as Elias vieram como filho de Adão e Eva mesmo. Então disse Pedro a Jesus, Senhor... Bom é estarmos aqui, se queres faremos aqui três tendas, uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Uhum. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis que vindo a nuvem uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem me compraso. Sim. Ouvindo os discípulos caíram de bruços tomados de grande medo, né? porque foi um, o próprio Deus né? veio nessa nuvem com essa voz, e a voz de Deus é a voz de trovão. toda vez que seu voz de trovão se refere a Deus Pai, toda vez. Aproximando deles, tocaram Jesus, tocou-lhes Jesus dizendo, éguem-vos, e não tem mais. Então, eles levantando os olhos a ninguém, viram-se nós Jesus. Né? Então, ali é, depois que Deus dá essa palavra, esse é o meu filho amado, Moisés e Elias já, já vai embora. É interessante, gente, que eu quero comentar disso aqui, que eu acho mais interessante, é quando Pedro fala, olha... Olha, vamos fazer aqui o versículo 4, né? Então diz, ó, vamos fazer uma tenda aqui para cada um, Jesus. Aqui que é bom, aqui que é o um lugar bom. Que é confortável, que tem a sua presença, que a gente tá mais perto de Deus aqui, é? Né? Aqui é maravilhoso. Elias, Moisés, vão aqui que é o São, vão ficar aqui. Ai. <risos> Ai, Jesus, nem a resposta dá, gente. E não faz sentido. Sabe assim? É porque nós queremos sempre segurar as coisas na mão, né? Você sabe, Samaritana, que maior prova de amor é você soltar, não segurar? O amor, primeiro que ele não é humano, ele é eterno. Então ele não anda nessa mesma linha temporal que nós estamos. O amor, ele foi ontem, ele é hoje ele será amanhã. A maior forma de você provar amor por alguém é você liberar a pessoa. Essa questão de segurar, né? Olha pra você ver como que a natureza nos ensina. Qualquer filhote criado assim, solto, né? É, tô falando de cachorrinho dentro né? da sua casa, gatinho que você quer. No né? contrato de uma mulher que aquele queria ficar com todos os bichinhos que dava cria na casa dela. E você pega aí na savana, nas florestas, um passarinho, um filhotinho, um passarinho. Chega um certo tempo, o que, que, que a mamãe e o papai passarinho vai fazer? Ensinar aquele filhotinho a voar. Chega um certo tempo, o que, que a leoa vai fazer com os leõezinhos? Ensinar eles a caçar. E ali eles vão crescer, começar, né, eles não conhecem adolescência como a gente, né? Ali eles vão começar a passar da, da fase infantil para adulta, que é esse transitório que nós chamamos de adolescência. E em breve aquele passarinho vai bater asa e vai encontrar uma outra fêmea, um outro macho. Em breve aquele leãozinho, o leãozinho vai crescer e vai ter a sua própria... Não é matilha, eu esqueci o nome agora que falo de leão, né? Vai ter... Eu acho que é matilha mesmo. Lobo eu sei que é matilha, esqueci o coletivo de leão. Mas vai ter a sua, a sua própria equipe, seu próprio grupo. E esses bichinhos vão. E o que é que nós queremos? A gente quer segurar os nossos filhos. não ah, menino tá deixa. Ah, meu filho eu vou criar ele aqui do meu lado. Outro dia ouvi de uma mulher cristã. Tão, crente, crente, crente. Tem dois filhos homens. Um, inclusive, eu acho que ele arrasta uma asa pra minha menina. É, e aí ela falou comigo assim: Ah, não, eu quero ter uma casa muito grande, com os dois, três andar pra cima, que o Fulano e o Beltrano, quando casar, vão morar perto de mim. Eu falei: Como é que é, irmã? É, vai ser assim. Eu falei: Mas sinto, dá vontade até de vomitar. Eu falei: você tá doida. Você tem que criar esses meninos pra eles irem, mas pra eles irem muito mais longe que você e seu marido foi. Que, que, que loucura é essa? Ah, não, mas eu quero ter eles perto de mim. Eu falei, irmã, mas eles não são seus, filha. Você criou eles pro Senhor. Aquela frase, ah, eu criei pro mundo. O mundo no sentido de você liberar o filho, não né? o mundo que jazma ali. Você fala assim, que ah, a gente cria filhos pro mundo. Tem um, um sentido verdadeiro? No sentido que você cria filhos pra isso, Samaritana. Que loucura é essa? Igual Pedro. Não, o que que é bom? O que que é confortável? Vamos armar a tenda aqui pra todo mundo aqui. A gente fica aqui em cima. E o povo que tá lá embaixo? Se foda-se. Inclusive, Pedro era casado. Entendeu? Tinha a família dele. Que se dane quem tá lá embaixo? Então, assim... É, por que, que Moisés e Elias foram esses homens né, é, fora da curva no seu tempo? Porque foram homens que não baixou pra ninguém, enfim. Não vou ficar onde é confortável, não vou pro confronto. Quem nessa, nessa geração miserável que a gente tem vivido é uma denúncia, que é uma miséria intelectual, uma miséria emocional, quer confronto. As pessoas hoje querem conforto, não é quietinho, que tá quentinho, quer aqui. Gente, a vida é ao vivo. É, ontem eu ouvi subir alguma uma coisa que eu vou falar para você mulher e pai talvez tenha homens me ouvindo aqui você que não passou por isso né é, não adianta você mimar o seu filho ou sua filha Deus não vai poupar ninguém ninguém mimar quando você quiser se você foi mimado ou mimada e não sabe limite de disciplina prepara Agora chegou o show da poderosa na sua vida. Deus não vai poupar ninguém, né? Agora vamos continuar a leitura aqui. E, assim, se você é uma mulher que tem buscado a presença de Deus, tem hora que a manifestação da presença de Deus dá medo mesmo, tá? Isso é comum que acontece aqui, né? Que os discípulos, quando viram assim, eles, uau, caíram de bruços no chão. É raro você conseguir ficar de pé. Versículo 9. Descendo eles do monte... Ordenou-lhe Jesus, a ninguém contar sobre a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Porque Jesus ia morrer e ressuscitar. Mas os discípulos interrogaram, por que dizem, pois os escribas, ser é necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu, de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas, eu porém vos declaro que Elias já veio e não reconheceram, antes fizeram com ele tudo quanto quiseram, assim também o Filho do Homem há de padecer na mão deles. Então os discípulos entenderam que eles lhe falavam a respeito de João Batista, quem que era esse, João, esse Elias que está lá em Malaquias 4,5? João Batista. Porque Elias era. o perfil deles era muito parecido, né? Vivendo no deserto, os caras batiam de frente com o sistema. Elias pegou o rei Acabe e a Jezabel e falou e fez miséria com eles, né? Ah, porque Elias teve medo, fugiu de Jezabel, sim, meu. O cara era o cara era os bichos, o cara não sabe, Não negou mesmo, fogo. E o que Deus mandou fazer fez. E aí Jesus falou assim, olha, já se cumpriu, o João Batista veio. E só decapitaram ele e puseram a cabeça dele numa bandeja, gente, numa bandeja. É. Porque o cara denunciava o pecado, o cara denunciou o pecado de Herodes, né, com a cunhada. Então, ele ficou muito possuído e falou assim, não, a mulher ficou muito brava, eu falei, não, agora eu quero a cabeça dele num prato, eu não quero só ele morto. Ele morto não tem glória, glória tem a cabeça dele num prato, é uma oferta, né, é, ainda mais... Esse pessoal que, os caldeus, aquele pessoal ali, não, não lembro a origem da mulher de, de Herodes, mas é, o pessoal tinha muita crença do sacrifício humano, né? Isso é um fato, isso existiu e existe, gente. Esse monte de gente você vê a desaparecida, aí você mais dizendo que não aparece nem por reza braba, isso é sacrifício humano. E aí a mulher fala assim: Não, eu não quero só um sacrifício humano, eu quero um espetáculo. Porque, Ô, oh, gente, o que você põe na bandeja? Porém, um bandeja é um prato gostoso, uma boa bebida, não é assim que o mundo fala. A mulher quer uma cabeça de uma pessoa morta. Ela queria um espetáculo. Né? Da mesma forma que ela foi denunciada em público, ela fez um espetáculo em público. É, mas Satanás sempre perde, pode fazer o espetáculo, mas Deus. João Batista está na glória, não mudou nada para João Batista. Né? O Paulo fala para mim viver é Cristo morrer é lucro.